0: Hai semua, aku Agapio um, Ini podcast dadakan yang aku bikin Karena habis nengok satu postingan di twitter Tentang seorang bocah SMP Yang nabrak seorang bapak-bapak Dan akhirnya merenggut nyawa bapak tersebut Dan sampai sekarang aku masih gak tahu lanjutannya gimana Tapi aku pengen ngebahas ini Karena Ya, walaupun memang aku belum memiliki suara yang banyak belum memiliki invoice yang gede belum punya base penggemar segala macam, tapi ini adalah bukti bahwa aku juga konsen terhadap pendidikan dan perkembangan anak di Indonesia terutama untuk anak-anak sekarang yang udah diberikan motor, yang udah bawa motor walaupun belum usianya walaupun dia masih SMP dan aku lihat komen-komennya di bawah juga ada yang cerita tentang sepupunya yang masih SD udah dikasih motor terus dia tanya ke tantenya gitu karena kata-kata kata tantenya kenapa dikasih karena tantenya tuh nggak tahan denger rengekan anaknya That's a stupid. That is a fucking freaking stupidity. lagi banget. Ya intinya itu adalah kebodohan yang alasan yang tolol banget, alasan yang benar-benar nggak masuk akal kayak. Lu kenapa mau dijajah anak lu gitu? Ini ini Kasusnya kayak penjajahan jadinya gitu Anaknya tantrum, anaknya SD Masih tantrum itu udah udah gak, udah enggak apa sih menurutku Kayak perkembangan anaknya telat tapi gimana gitu Dan ketika anak udah SD itu Udah bisa kita untuk tegasin Kayak Belum boleh, gini 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 gitu Aku SD masih dipukul orang tua dan aku ngerti Aku salah gitu Dan aku bersyukurnya aku pas sudah gede ya tahu kalau yang aku lakuin salah makanya aku dipukul gitu kan? Udah sampai situ gitu. Balik lagi ke perkara ini aku berharapnya kasus-kasus kayak gini itu benar-benar ditindak gitu. Jangan sampai diselesaikan dengan secara damai kekeluargaan karena alasannya keluarga si pelaku atau keluarga si anak ini si pelaku yang nabrak ini ini masih kurang mampu segala macam. Eh kurang mampu kok bawa motor gitu. Keluarga yang nggak mampu kok dikasih motor gitu. Kok ada motor gitu. Berarti kan mereka udah punya udah udah pengampuan untuk punya motor gitu. Oke, kita ganti konteksnya motor itu dipakai buat kerja. Nah, kenapa dipakai anak ya? Kenapa anak dikasih izin? Ujung-ujungnya ke sana, pertanyaannya cuma satu, kenapa nih anak dikasih izin? Kenapa nih bocah yang masih belum puber, yang kancingnya belum lurus, yang baru-baru disunat ini kenapa udah bawa motor? Kenapa dikasih izin? Dan semoga untuk keluarga-keluarga yang ngebolehin anaknya tanpa pengawasan untuk bawa motor walaupun masih di di bawah umur di bawah 17 tahun itu tuh di, dikasih ganjaran gitu loh, dikasih hukuman yang bikin mereka tuh sadar gitu dan orang-orang yang serupa itu juga sadar. Karena aku baca komen tuh banyak loh. Banyak yang berduka, banyak yang ngalami nasib serupa. Ada yang bapaknya ditabrak anak-anak yang baru lulus pakai CBR. CBR telah ada yang Bapaknya ditabrak ketika anak-anak-anak ini berangkat sekolah, gitu. karena anak SMP-nya berangkat sekolah, terus nggak sengaja nabrak gitu. Sampai meninggal. Terus akhirnya berakhir damai, karena alasannya keluarga si bocah ini, bocah SMP ini kurang mampu. Terus apa bedanya dengan si korban yang yang masih kecil-kecil, terus sudah jadi yatim gitu. Yatimnya atas tindakan pembunuhan lagi. Kan kayak berbensek gitu loh. terus aku juga ngalamin hampir ditabrak sama bocah-bocah SMP waktu itu Ya enggak, aku nggak bilang ini bocah SMP tapi dari fisiknya masih SMP ya aku menilai orang kan dari fisik kan? jelas kita di jalan gak mungkin nanya KTP nya mana, kartu pelajar yang mana, pasti kita lihat Oh, kecil di badannya, pasti SMP atau SD gitu. SMA nggak mungkin sependek ini kalau cowok biasanya ada beberapa kasus, tapi kan nggak umum dan kejadiannya tuh, ini aku cerita dikit ya kenapa aku nggak suka banget anak SMP motor tanpa pengawasan apalagi kalau bonceng sama temennya, itu udah anjing banget sih jadi kejadiannya aku pulang Aku nggak pulang dari mana. Pokoknya itu udah udah menjelang maghrib, udah sore. Gitu. Posisinya itu aku lagi di tengah jalan nih. Mau belok kiri. Otomatis kan sebelum nyampe simpangnya itu aku udah langsung-langsung ambil kiri dong. Sambil nge lampu sen, liat kaca spion sekali buat pastiin ada nggak orang di sebelah kiri biar aku tuh nggak nabrak. jelas dong di sini dari arah belakang ada bocah SMP ngebut bocah ina aku nggak tau di SMP apa atau, atau SD bocah ini ngebut dia motong dari kiri posisinya aku udah mau belok kiri dan itu tuh kayak apa ya dia tuh bawa motor yang kayak tau gak sih yang dia agak bungkuk gitu yang kayak ngerasa dia Valentino Rossi atau Magma Marquez atau apa gitu yang pakai masih masih pakai motor otomatik gitu dia ngambil dari kiri terus ke tengah lagi gitu loh itu kalau aku paksain belok kiri ketabrak dia mental itu ada kemungkinan dia bakal cedera parah sih dengan kondisi dia ngebut saya aku tabrak ban belakang lah ya, ban belakangnya aku tabrak itu tuh dia pasti bakal jatuh guling guling dan itu ya aku harus ganti rugi aku harus apa gitu dan itu aku jadinya rem mendadak dan hampir jatuh sendirian. Kenapa nggak dikejar? Karena aku tuh mau pulang kondisi badan udah capek udah nggak sanggup lah buat ngebut-ngebut buat marah-marah tuh kayak aku cuma liatin doang guys. Oh takhayul. Ya aku doain bakal jatuh. Dan akhirnya udah ke situ gitu. Ada lagi kejadian. Aku mau berangkat ke tempat abangku Kondisi siang masih seger Lampu merah nih, Lampu merah simpang tiga Aku nunggu lampu merah tuh belok kanan Maksudnya, ya ngerti lah ya Kalau lurus itu gak kena lampu merah Tapi kalau belok kanan itu kena lampu merah Nah, ya, dapat kan gambarannya Jadi, lampu hijau nih Otomatis kan semua pengemudi motor itu kan udah kayak Pembalap MotoGP lah kan. Aku kayak. Woo, woo, gitu. Ngebut gitu. Ada satu bocah. Dia itu. Ini kondisinya. Aku di tengah. Di sebelah kananku itu ada mobil. Sebelah kiri ini aku, aku lupa. Apakah ada. Pengemudi juga apa enggak. Aku lupa. Intinya dia nyelip di antara aku dan mobil itu. Terus dia langsung. Dari itu kan di kanan. langsung dia ngambil kiri kayak kayak seolah-olah dia itu tuh bawa speedboot gitu ayan dong enggak seorang masukin kanan kiri gitu kan kayak seolah-olah riding the wave or something dan itu ih ya udahlah motornya udah diotak-atik bodi motornya udah copang-camping knalpotnya udah udah dimodif lagi gitu itu benar-benar pengemudi-pengemudi bangsat yang masih mencari tedi masih mencari jati diri gitu Lipet sih si ngomongnya dan tentu saja mereka nggak pakai helm surat-surat tidak ada kalau ditilang sebenarnya anak-anak smp yang bawa motor itu tuh Aku paham, aku paham kondisinya, mungkin mereka tidak ada yang lanter, mereka harus ke sekolah yang jauh, gitu kan. Dan aku jujur SMP udah mulai bawa motor, tapi itu masih dalam pengawasan orang tua. Dengan kondisi dimana pulang sekolah, aku yang bawa motor, gitu. Aku dikasih. izin gitu walaupun sekarang aku nggak mau bawa motor juga ketika SMP kan gitu. jadi bapakku datang jemput bawa Helen 2 terus dia duduk di belakang aku duduk depan gitu bawa motor dari sekolah ke rumah sambil diajarin ini pelan ambil dari kiri apa ambil dari tengah terus ke kiri pelan pelan let pion hidupin enam gitu gitu dan itu Masih di tahap pengawasan, dan aku dilepas untuk bawa motor tuh SMA. SMA kelas 1, aku udah di kasih izin untuk bawa motor sendiri, tanpa pengawasan dari rumah sekolah. Tentu saja, ego menggebu-gebu untuk ngebut-ngebutan itu udah nggak ada lagi. gitu Udah lewat fasenya. gitu Sedangkan anak-anak ini, adek-adek ini tuh, it's the moment gitu loh. Ketika mereka masih gebu-gebunya jiwa muda, segala macam gitu Dan temen-temenku ada yang bawa motor. Temen-temenku ada yang bawa motor ketika SMP. Kadang-kadang aku ditebengin sampai halte gitu. Ada. cuman ya beberapa dari mereka ngebut dan akhirnya kecelakaan dan itu kayak jadi pukulan buat teman-teman yang lain gitu jadi akhirnya teman-teman yang lain itu sadar gitu gak gak penting ngebut ngebut ego-egoan di jalan tuh gak penting balap-balap itu gitu gak penting jalan gitu dan bersyukurnya aku punya lingkungan pelajar SMP yang enggak setolol itu gitu, Ngeliat temennya jatuh tabrakan gitu, Dan terus kayak, eh tabrakan lu ah pikir lu jagoan besok ke dia tabrakan, terantol gitu, kayak nggak ada pelajaran yang bisa diambil dari sebuah kecelakaan gitu, ya sebuah accident gitu, sebuah kejadian gitu. Maaf ya, um, agak belibut, agak kurang enak didengar, agak, ya, agak bosenin gitu. Karena ini benar-benar aku take 5 menit setelah aku lihat video itu gitu, di Twitter. Pengen sambat tapi orang lagi berduka, pengen marah-marah. Tapi belum ada tenaga, belum sarapan juga. Jadi ya, ya sekian aja lah. Sekian dulu aja. Semoga kalian yang mendengar. Kalau masih usia SMP, janganlah ngebut-ngebut ya, ya. Jangan pentingkan egomu di jalanan. Wahai adik-adikku. Kalau kalian SMA, terus punya adik SMP, tolong dipukul adik-adiknya kalau ngebut. Tolong banget, jalanan itu kejam. Pengendara itu kejam. Aku nggak bicara pengendara kota mana, tapi kalau di pekanbaru dengan kondisi yang udah sering macet, ketika kamu ugal-ugalan, ketika kalian ugal-ugalan, emosi pengemudi itu memuncak gitu loh. Jangan sampai ketika emosi kami udah di puncak gara-gara macet terus kamu berulah tinju tangan itu tuh udah nyampe di muka kalian gitu. Jadi sebelum kalian dipukul oleh warga, oleh masyarakat, mending kalian pukul diri kalian sendiri, untuk sadar. Buat anak-anak SMP Anak-anak SD Yang masih dua umur ya Buat yang SMA Tolong Kalian sudah tua Sudah dewasa Harusnya Jangan sampai Fisik doang Umur doang yang gede Tapi Ego kalian masih kayak Ego anak SMP gitu. Malu sama umur Malu sama badan Kalau kalian punya adik Ya Aku bilang tadi pukul adik kalian Sebelum kami yang memukul buat orang tua tante oom oh siapa pun kalian abang bro tolong ya jaga anak-anaknya kalau anak-anaknya ngerengek minta motor jangan dikasih jangan semua diturutin kalau itu udah dewasa udah punya anak jadi bapak jadi ibu jangan mengambil jalan pintas supaya anak kalian diem gitu loh karena itu pasti bakal terbiasa untuk anaknya kayak ah kalau aku nangis bakal dapet kok gitu. Kalau kalian biasain kayak gitu nanti anak-anak kalian sampe gedenya kayak gitu karena dari kecil terbiasa nah ketika nanti maaf-maaf rezeki kalian itu merosot anak kalian nangis minta ini nggak bisa diturutin itu bisa loh kabur dari rumah itu bisa lo cabut dari rumah, bisa lo jadi berantem sama orang tua, gitu. jadi makanya jadi kesulitan di didik. kayak nggak semuanya tadi turun anak itu diturutin gitu lo, lagi udah SD udah SMP udah yang nendang-nendang motor, eh, enak nendang -nendang pintu, entah motor, tinju aja nggak apa-apa gitu lo, tapi jangan sampai tetangga tahu dan yang dipukul pun jangan dipukul di tempat yang kelihatan gitu, misalnya Pahanya kayak yang dipukul uh, Ditampar kayak perutnya gitu loh. Yang bikin dia itu tuh sadar gitu loh. Aku bukan yang mengajarkan kekerasan dalam rumah tangga Tapi ketika ego anak itu udah dipuncak, Ya tidak ada satupun cara untuk menurunkannya Selain pakai kekerasan, selain pakai fisik gitu loh Ya memang kaseto dan para aktivis-aktivis anak mungkin tidak setuju dengan statement ini, tapi berdasarkan pengalaman yang udah aku dapatkan ketika kecil, it works bro, it works. Ya sekian aja podcast kali ini. semoga korban yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan rezeki dan anak yang jadi pelaku itu dapat penjaraannya, at least keluarganya lah. Kalau nggak mau anak di penjara ya keluarganya kayak yang di surga ngerugi atau nanggung tahanan berapa lama mungkin enam bulan gitu loh atas ketidak kesigapan atas kelalaian kan? itu termasuk dalam pasal kelalaian enggak sih kalau ada pasalnya itu termasuk tindakan pidana juga loh jadinya karena pembunuhan kan pembunuhan yang walaupun tidak berencana tapi menyebabkan seseorang meninggal, itu tuh termasuk pasal pembunuhan dan nggak bisa anaknya ditarik ke atas, siapa yang ngasih izin siapa yang pegang BPKB STNK atas nama siapa motor tersebut Loh. Sudah pasti atas nama ayah atau ibunya kan. Ya orang tersebutlah yang harus menanggung tindakan dari anaknya. Oke sekian aja. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Aku Pio, signing out. Bye bye.